1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Kommen wir zum zweiten und damit vorläufig zumindest letzten Sieg dieses 21. Spieltags und er war sogar klarer. Eintracht Frankfurt spielt gegen den ersten FC Köln. Silva und Endika sind am Ende die Torschützen für die Eintracht, die auf einen 2-0-Sieg damit stellen und in der Tabelle bedeutet das für die Eintracht einen wunderbaren Zwischenstand, nämlich Rang 3 mit 39 Punkten. Drei Punkte schon vor dem ersten Nicht-Champions-League-Platz. Und durch das 0 zu 0 von Wolfsburg, über das wir später sprechen wollen, konnte man sich sogar an den Wolfsburgern vorbeischieben. Köln macht gegen Frankfurt eigentlich ein paar Dinge gar nicht so schlecht aber entwickelt auch wenig Torgefahr. Das wird so ein bisschen der rote Faden werden, glaube ich, in dieser Sendung. Solveig, wie gehen wir jetzt dann mit diesem Spiel um? Aus Frankfurter Sicht ist es, glaube ich, einfacher als auch Kölner, aus Kölner Sicht.
0: Ja, wobei es aus Frankfurter Sicht ja auch erstmal irgendwie eine schwierige Sache war. Also die sind auf jeden Fall ziemlich schwer ins Spiel gekommen. Es war nicht, nicht so selbstverständlich, finde ich, am Anfang. Ich finde, Köln hat da ganz gut dagegen gehalten, auch mhm. gerade in der Defensive sind auch sehr aggressiv in die Zweikämpfe gegangen, was ja bei der Eintracht, also was finde ich eine gute Strategie gegen die Eintracht ist, ähm, da mit mit Selbstbewusstsein und mit also nicht, nicht zu defensiv zu werden, sondern da auch ähm, selbstbewusst ranzugehen. Ähm, ja, aber ich glaube, in Sachen Selbstbewusstsein macht gerade der Eintracht einfach wirklich niemand was vor, also außer vielleicht die Bayern, aber No. <lacht> da ist vielleicht dann ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein am Start. Ja, wollte ich sagen. Also ich glaube, diese, diese Energie und diese Spielfreude und dieses ja, wirklich unfassbare Selbstbewusstsein, mit dem diese Mannschaft im Moment in jedes Spiel reingeht. Und das ist auch egal, ob Köln kommt oder ob die Bayern kommen oder ob Leipzig kommt. Die, ich habe immer das Gefühl, die kommen aus der Kabine und es gibt einfach keine andere Option, als zu gewinnen. Und dann gewinnen die. Also das begeistert mich im Moment tatsächlich sehr.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und äußert sich ja dann spielerisch Dennis in so tollen Umschaltaktionen. Also Köln hat ja, wie gesagt, vieles gut gemacht, hatte auch einige Ballgewinne in der Anfangsphase, aus denen hat man aber sehr wenig erzielt. Also da, da stand allerdings auch die Eintracht sehr, sehr gut dann in der letzten Kette, muss man sagen. Also Endika, Hinteregger, Tuta haben dann sehr gutes Spiel gemacht. Und dann gibt es eben immer wieder diese Monster-Umschaltaktionen, die inzwischen bei der Eintracht blind gespielt werden. Also dieser eine Ball zum Beispiel von Younes auf Silva war das, genau das war die Situation, in der Timo Horn dann gerade noch vor ihm an den Ball gekommen ist. Das ist einfach so ein Standard Eintracht Frankfurt Spielzug, der aber, weil er so gut ausgeführt ist, fast nicht mehr zu verteidigen ist.
2: Ja, also es ist halt eine, eine Taktik, die sie spielen, das halt echt beeindruckend ist, weil die der, der bolzt den Ball halt so gefühlt grob in die Richtung, aber es ist halt, es geht dann halt um diese Bruchteile von Sekunden und wenn der Torwart es mal nicht schafft oder der Verteidiger einen Schritt zu spät losläuft, dann ist halt der Spieler alleine aufs Tor durch und Silver in seiner aktuellen Form, der braucht halt nicht viele Chancen, um Tore zu machen, so, das ist halt traumwandlerisch, wie der spielt, das ist echt fantastisch und das ist beeindruckend, wie stark die Eintracht gerade ist und ja, wie schon gesagt, wie viel Wucht die einfach entwickelt und, ähm, man hat ja auch, wenn sie mal irgendwie ein Gegentor kassieren, ich glaube, es gibt aktuell wenige Mannschaften, denen das so scheißegal ist, ob sie ein Gegentor kriegen oder nicht. Die machen halt einfach weiter, bis sie dann doch ihr Tor geschossen haben und das Spiel gedreht haben. Das ist beeindruckend. Und ähm, ja, das ist ähm, auch eine Sache, die auf Frankfurt wie auf Wolfsburg zutrifft. Ähm, es sind beides Mannschaften, denen es gar nicht so schlecht tut, nicht in Europa zu spielen, während es die anderen tun, weil das halt auch sehr, sehr anstrengende Spielweise, glaube ich, trotz allem ist und ähm, mhm. da tut es ganz gut, unter der Woche mal die Füße hochzulegen und das ähm, ja tut der Mannschaft echt gut.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, dieses Blind, was du gesagt hast, Max, ist auch ein super gutes Stichwort, weil das ist ja ein bisschen so ein Phönix-aus-der-Asche-Ding in letzter Zeit bei, bei Eintracht. Ich erinnere mich sehr gut an eine Zeit, in der vor in der vor allem die Fans gar nicht zufrieden waren und da hat ähm, gerade Hütter immer wieder gesagt, wir legen gerade ein Fundament, wir bauen gerade was auf, die Jungs lernen sich gerade kennen und das wird. Und gerade merkt man, wie sehr das wird und wie sehr er damit recht hatte. Ich glaube wirklich, die haben gerade im Training so ein Fundament gelegt, was ein blindes Verständnis in dieser Mannschaft einfach äh, verursacht hat. Also ich finde, das merkt man gerade an ja, Younes, der ja sowieso einfach ein unfassbar guter Fußballer ist. Younes okay. und Silva, Kostic und Silva, Kostic und Jovic auch, die sich ja von früher einfach auch kennen das ist einfach das, warum es so funktioniert. Ja, das, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite würde mich da
1: schon die Antwort auf die Frage interessieren, woher kam jetzt dann der, der Umschwungs, den es innerhalb dieser Saison gab. Weil im Grunde hat jetzt sich ja die erfolgreiche Phase von Eintracht Frankfurt, die hat ein bisschen begonnen, wenn ich mich jetzt gerade nicht komplett täusche, mit dem Auswärtsspiel in Augsburg, wo zwar auch Augsburg viele Chancen hatte, das waren noch Zeiten, als Augsburg noch Torschüsse hatte, Schon lange her, war schon letztes Jahr, Leute. Nee, aber wo, wo mit, ich glaube, damals waren es Younes und Barkok viel, viel offensiver aufgestellt wurde und so war dann wieder zurück, relativ schnell im Mittelfeld und es gab einen deutlichen spielerischeren Ansatz und der ist ja jetzt eigentlich das, was geblieben ist jetzt von der Eintracht, also man möchte das Spiel machen, man möchte Chancen herausspielen, man lässt sich von Rückständen wirklich nicht aus der Bahn werfen, also nach den Bayern ist die Eintracht die Mannschaft, die am meisten Punkte noch nach Rückstand gesammelt hat, elfmal lag man schon zurück, nur zweimal hat man dann auch wirklich verloren, das waren auch die beiden Niederlagen, die Frankfurt in dieser Saison bisher hatte, 15 Punkte hat man noch nach Rückstand erzielt. Wie gesagt, nur die Bayern sind in dieser Kategorie aktuell noch besser. Aber das würde mich eben interessieren, weil es gab ja schon diese Phase, wo mit diesen vielen Unentschieden und dieser defensiven Spielweise und wo man dann hinten raus Spiele noch hergeschenkt hat, wo es auch sehr viel Unzufriedenheit mit der Eintracht gab. Was glaubst du? Musst du jetzt natürlich auch spekulieren, aber woher kam das? Folgt das alles einem Plan von Adi Hütter, den wir nicht verstanden haben? Hat es damit zu tun, dass es länger gebraucht hat, bis er das so implementieren konnte, dass er gesagt hat, okay, jetzt können wir es auch im Spiel zeigen? Ist es vielleicht näher an dem, was die Mannschaft möchte? Was ist da so deine Theorie?
0: Also ich bin erstens tatsächlich ein großer Fan der Einsicht, dass wir vielleicht einfach nicht alles verstehen, was der Trainer so macht. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Einsicht im Umgang von Fans mit dem Verein. Aber ich glaube, das ist es bei der Eintracht gar nicht so sehr. Ich glaube, dass ähm, da der Dost-Abgang tatsächlich ähm, ein bisschen Glück im Unglück war. Weil der hat Hütter dazu gezwungen, umzustellen. Und äh, während sehr viele ja sagen, dass Dost weg ist, ist irgendwie der Knackpunkt, glaube ich nicht mal, sondern ich glaube, dass diese Umstellung einfach der Knackpunkt ist. Ich glaube, hätte man Bass-Dost eins zu eins ersetzt, wäre das vielleicht nicht passiert.
1: Ja, spannender Punkt. Man hat da… Man hat sich ein bisschen von diesem Plan B verabschiedet. Also die langen Bälle gibt es zwar noch, aber jetzt quasi lange Bälle hinter die Kette und nicht mehr den langen Ball, der festgemacht werden soll, die anderen rücken nach und dann wird er wieder verteilt. Das gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr bei der Eintracht.
0: Und ich glaube auch, es ähm, ist vielleicht ein bisschen toxische Positivität, aber ich glaube, dass auch der Abraham-Abgang so unfassbar traurig er natürlich ist und das meine ich vollkommen ernst ähm, auch ein bisschen was mit seinen Nachfolgern quasi gemacht hat. Also man merkt ja ganz stark, dass Hinteregger zum Beispiel jetzt viel mehr Verantwortung trägt, viel, also ich finde das ganz faszinierend, ihm zuzuschauen, wie er auch den Raum irgendwie hinten im Griff hat, wie er einfach mhm. bei jeder Aktion scannt, wo es wer, wie er diesen ganzen, quasi die, den ganzen Strafraum komplett im Blick hat und genau weiß, da sind meine Mitspieler, da ist der Gegner. Also ich finde, das hat sich ganz, ganz schnell, ganz, ganz stark entwickelt, seit er in der Auswahl zum Kapitän ist und ähm, ich finde, das gilt für alle, die quasi nach Abraham jetzt nachgerückt sind, Tuta auch, der ja so, mhm. so jung ist, der ist da so gewachsen und reingewachsen auf dieser Position. Ich glaube, dass diese beiden ja eigentlich negativen Dinge da ganz viel gemacht haben mit der Mannschaft.
1: Ja, spannender Aspekt. Das ist, wie, wie gesagt, wir können letztendlich nicht in die Kabine reinhorchen, aber das sind schon interessante Ansätze, finde ich, für Veränderungen. Und vor allem gehört ja zur Eintracht auch immer noch mit dazu, dass es ist jetzt gerade alles wunderbar, also 39 Punkte, Champions-League-Platz, Rang 3 aktuell, man ist eine der formstärksten Mannschaften der Liga und trotzdem klappt ja nicht in jedem Spiel alles. Also es gab jetzt bisher fast kein Spiel, in dem die Eintracht den Gegner so richtig hergespielt hat, von vorne bis nach hinten. Vielleicht Bielefeld kann man da am ehesten noch nennen, sondern auch, auch in diesem Spiel gegen den FC zum Beispiel, gibt es ja auch Dinge, die man kritisieren kann. Auf höherem Niveau natürlich als früher bei der Eintracht, aber man kann über die Chancenverwertung sprechen. Also allein äh, Kamada kurz vorm Schuss möchte man nicht sehen. Auch Silva hat äh, un untypisch viele Kopfbälle zum Beispiel liegen lassen, die ja einfach nicht äh, genug äh, genau genug platziert hatte. Und der FC hatte jetzt zwar nicht ein Füllhorn an Chancen, aber es gab eben schon die kurze Phase nach dem 0 zu 1, wo auch der FC mal in der Nähe des Frankfurter Strafraums war und wo eventuell auch ein Unentschieden hätte erzielt werden können. Also es gibt schon auch noch Dinge, die verbesserungswürdig sind und wo es auch noch Ansatzpunkte gibt, aber eben das Grundlevel der der spielerischen Fähigkeiten der Eintracht ist so hoch und eben halt dann auch die Überzeugung, das habt ihr ja beide auch schon angesprochen, dass es halt gerade nicht relevant ist. Also das ist natürlich für Adi Hütter wichtig und für die Mannschaft irgendwie auch. Das muss man schon noch, da gibt es schon noch ein paar Dinge, an denen man arbeiten kann. Aber in der Summe ist es eigentlich gerade egal, weil die Spiele dann trotzdem gewonnen werden, weil es nach vorne einfach mit einem überragenden Silver auch Kostic in diesem Spiel wieder unfassbar, sieben Torschussvorlagen wieder, eine totale Dominanz in der Luft und das ohne Dost, das war, da musste ich kurz grinsen, als du es angesprochen hast, völlig richtigerweise, aber der FC hatte so schon in der Luft seine Probleme. Silva alleine hat sechs Kopfballduelle gewonnen, 17 zu 8, waren die Kopfballduelle pro Eintracht Frankfurt. Und das, obwohl Köln mit Cestic, Mere und Zichos ja eigentlich drei hinten drin hatte, die schon auch mal ein Kopfballduell gewinnen können. Aber das war fast schon grotesk, dass fast jeder hohe Ball in Strafraum dann auch wirklich auf einem Frankfurter Kopf gelandet ist. Jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren durch die mhm. Statistik. Aber äh, die Eintracht, die kriegt es eben gerade alles geregelt, obwohl es trotzdem auch noch Punkte gibt, die man verbessern kann. Und so ein bisschen schwimmt man, glaube ich, auf einer Welle und vielleicht endet die ja wirklich in der Champions League.
0: Ja, absolut. Also Und ich glaube, das liegt bei der Eintracht so klischeehaft. Das klingt daran, dass sie einfach wirklich und 100 eine Mannschaft sind. Also da kann irgendwie jeder alles und es macht auch jeder alles. Also auch ein Silva arbeitet ja durchaus auch sehr, sehr gut nach hinten mit. Und die, die Abwehrspieler, die gehen mit nach vorne, ohne aber gleichzeitig irgendwie hinten zu viel aufzulassen. Also das, das greift einfach alles so ineinander und die sind alle so mannschaftsdienlich. Ich glaube, das macht den großen Unterschied. Und Kamada, jetzt sage ich selber schon Kamada, äh Kamada macht da, äh, ist da ein ganz gutes Beispiel für, weil das ist ja eine verrückte Geschichte mit Kamada und den Frankfurtern, weil die Meinungen gehen ja komplett auseinander. Also es gibt Leute, die würden ihn am liebsten morgen vor die Tür setzen. Es gibt Leute, für sie ist er der Fußballgott <lacht> oder vielleicht so ganz kurz unter Alex Meyer. Ähm, aber ich, ich finde, er ist einfach ein relativ junger Spieler, der einfach gerade noch sehr schwankt. Also er ist immer auf dieser gerade zwischen Genie und Wahnsinn irgendwie. Mhm. Aber das kann die Mannschaft aushalten, das kann die Mannschaft ausgleichen. Ja, wie du sagst, manchmal schleicht er über den Platz, dass du dir denkst, um Gottes Willen. Und manchmal hat er dann so Geniestreiche, die ein Spiel entscheiden, aber das ist okay für diese Mannschaft, weil die das einfach abfangen können. Und das ist, glaube ich, auch ein Umfeld, in dem so ein Spieler sich entwickeln kann und wachsen kann.
1: Ja, wie, wie man es ja an dem Endika jetzt auch schon sieht und an dem Tutor vielleicht noch sehen wird. Das ist sicherlich ein, äh, ein wichtiger Punkt. Was ist denn mit dem Thema Jovic? Müssen wir ein Thema draus machen, dass er auch in diesem Spiel jetzt erst in der 71. Minute eingewechselt wurde? Ich, ich selber bin da so ein bisschen zurückhaltend, weil es so ein bisschen ein... ein ein glattes Thema ist und weil wir ja auch die Trainingseindrücke nicht haben, aber glaubst du, das spielt eine Rolle jetzt auch in den nächsten Wochen bei der Eintracht, wie man einfach damit umgeht, wie viel Spielzeit er bekommt?
0: Ich ähm, glaube, er wollte daraus nach dem Spiel ganz gerne ein Thema machen, also ich finde, er wirkte nicht besonders glücklich, was ja aber auch gut ist, also das willst du ja von einem Stürmer, dass er nicht zufrieden damit mhm. ist, irgendwie für die letzten zehn Minuten auf dem Platz zu stehen. Ich bin da, ja, ich bin da absolut dabei, Hütter da ähm, zu vertrauen und zu sagen, okay, er wird wissen, wie es muss und wie und er wird es auch mit Jovic besprechen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich glaube schon, dass es irgendwann zum Thema werden wird. Allerdings. Ich will jetzt nicht unken, aber ich glaube halt auch einfach nicht, dass Silva seine Karriere bei uns beendet. Deswegen wird sich das vielleicht irgendwann von alleine hm. lösen.
1: Okay, das ist jetzt dann aber ein größerer Zeithorizont, zumindest glaube ich, dass der Zeithorizont größer ist. Ja, es ist, ich meine, das wird sowieso von den Medien begleitet werden. Deswegen können wir das einfach nur als neutrale Beobachterinnen und Beobachter einfach uns noch angucken. Aber das ist, wenn man nach Themen sucht, dann ist das eins bei der Eintracht, aber viele andere gibt es nicht. Anders, Dennis, ist es ja beim ersten FC Köln, der zwar schon wieder sich ganz gut ein Pösterchen erspielt hat, ja nicht zuletzt durch den Derby-Sieg gegen Gladbach am letzten Wochenende. Also vier Punkte Vorsprung sind es noch auf den Relegationsplatz, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Bielefeld spielt ja heute Abend noch. Und wir haben es ja schon angedeutet, Köln hat auch Dinge gut gemacht. Woran liegt es denn dann deiner Meinung nach, dass der FC in so einem Spiel nicht zurückkommen kann oder letztlich dann unterlegen ist? Das ist
2: gar nicht so leicht, weil ich beim FC nicht so dran bin. Aber ich muss sagen, dass ich ähm, finde, dass denen einfach nach vorne irgendwie Druck fehlt. Also sie hatten ja eine kurze Phase, in der sie gut nach vorne gespielt haben, aber das wirkt alles nicht, ähm, nicht sehr durchdacht. Also ich finde, das ist dann so, eher viel Kleinkram, wenig, wo man sagt so, ah, das ist die Idee, die dahinter ist, so wollen sie das irgendwie knacken. Das wirkte gegen Frankfurt zeitweise halt einfach so, ja, dass man so gehofft hat, man würde mit einem 0-0 durchkommen und als dann das Gegentor gefallen ist, hat man es halt irgendwie versucht, aber es wirkte dann auch mehr so nach, naja, wir versuchen es mal, wir haben aber kein richtiges ähm, Konzept dahinter und ähm, das klappt halt, wenn man sicher steht und versucht ein Tor zu machen, klappt das gegen Mannschaften, die nicht diese Sicherheit haben von Frankfurt, aber ja, gegen Frankfurt klappt das nicht und gegen Gladbach, ähm, da hat halt dann mit ziemlicher Sicherheit auch der Gladbacher Trainer sich ein bisschen vertan, indem er da rotiert hat und einfach ein falsches Zeichen gesetzt hat und ähm, so die die Kölner halt mit voller Motivation ran sind, das hat gegen Frankfurt dann jetzt nicht so geklappt, die dann doch besser drauf waren und ja, so fällt es den Kölnern dann irre schwer, was zu erreichen, ich meine, sie haben auch nicht so wahnsinnig viele Tore, ähm, das kommt ja nicht von ungefähr
1: ja, und dann liegt man eben häufig mit 0 zu 1 zurück. Also zwölfmal lag auch die Eintracht schon zu, äh, der erste FC Köln zurück und ihr erinnert euch an die Statistik von der Eintracht. 15 Punkte nach elf Rückständen, Köln zwei Punkte nach zwölf Rückständen. Das ist eben einfach wirklich ein Problem. Das heißt, im Grunde war es mit dem 0 zu 1 ging das schon in eine sehr deutliche Richtung. Noch ein Thema, was zumindest erwähnt werden muss beim ersten FC Köln. Zwei Spieler haben verletzt bzw. angeschlagen gespielt. André Duda mit einer Rippenprellung. Er hatte er dann Schmerzmittel genommen, musste dann trotzdem ausgewechselt werden. Und sein Kollege Marius Wolf sogar mit doppeltem Bänderriss, der dann getaped wurde und trotzdem gespielt hat. Man möchte nicht wissen, wie viele Schmerzmittel beide Intros hatten. Und ehrlicherweise muss ich sagen, weiß ich auch nicht. Also das ist nicht der Fußball, den ich eigentlich haben möchte, dass Spieler sich am 21. Spieltag verletzt auf, ein, auf das Spielfeld stellen und dann in Laufduelle gegen Philipp Kostic auch noch begeben <lacht> müssen. Also ich... In meinem Ansehen würden die Spieler nicht sinken, wenn sie sich da auskurieren, ich finde.
2: Nee, aber ihr Trainer hat ja war ja begeistert und hat gesagt, dass man solche Typen brauchen würde, um die Klasse zu halten und das äh, haben sie bravourös gemacht und das sind harte Hunde und ich finde, das ist genau das falsche Signal.
1: Ja, schon. Ne?
0: Ich finde, das ist, das ist so ein schlimmes, so ein schlimmer Standpunkt in unserem Fußball heutzutage, weil man muss sich ja auch mal überlegen, unter was für einem psychischen Druck diese Spieler stehen müssen, dass sie das überhaupt machen. Weil, also mal abgesehen davon, dass es ja unglaubliche Schmerzen sein müssen. Und ich glaube, wenn du dann gegen Philipp Kostic oder mit Philipp Kostic mitrennen musst, dann <lacht> helfen dir auch die besten Schmerzmittel nichts, wenn du zwei gerissene Bänder hast. Mhm. Ähm, aber auch ja die Langzeitfolgen. Also du hast ja als Spieler, als Profisportler immer im Kopf, meine Karriere hängt von meinem Körper ab. Und wenn du dich dann mit diesen Verletzungen auf, aufs Feld stellst und ein Bundesligaspiel bestreitest und ja auch ein Bundesligaspiel irgendwie mit dem Anspruch bestreitest, das zu gewinnen und 90 Minuten auf dem Platz zu stehen, dann was muss das denn bitte für ein Druck sein?
2: Und was ist es für ein Signal vom Trainer, um nochmal mal darauf zurückzukommen? Ja, der, jetzt habe ich eine Rippenprellung und habe das Gefühl, ich kann nicht spielen. Aber mein Trainer hat ja letzte Woche erst gesagt, dass der andere trotz Rippenprellung, der hat nur ein Schmerzmittel ja. genommen und dann ging es. Dann muss ich das ja auch machen, weil sonst bin ich ja das Weiche, das nicht für den Abstiegskampf geeignet ist. Und So baut man halt so eine Druckspirale auf, was halt echt richtig gefährlich ist.
0: Und ich meine, da, darüber nach einem nach einer Niederlage zu reden, ist halt auch noch meine Nummer, wo du sagst, ja, okay, also willst du das jetzt irgendwie entschuldigen? Willst du dich jetzt irgendwie rausreden? Hättest du das auch gesagt, wenn ihr gewonnen hättet? Da bleiben so viele Fragen offen. Hm.
1: Was sagt denn das überhaupt äh, über den Kader aus? Also was denkt sich denn derjenige, der dann für Duda und einen verletzten Marius Wolf draußen bleiben musste? Also ja, und vor allem gleichzeitig ist es eine Diskussion, die so, wie wir sie jetzt führen, führt sie halt niemand wo man sich auch wundert, also klar ist, man könnte die jetzt natürlich dafür feiern, dass sie verletzt gespielt haben, aber halt nochmal. ich finde am 21. Spieltag, wenn du vier Punkte vorm Relegationsplatz stehst, du spielst bei der Ein einer der besten Mannschaften aktuell, also tatsächlich muss ich sagen, also danke auch nochmal an Arne Steinberg, der hat das unter anderem auf Twitter nochmal zum Thema gemacht, das mit Wolf hatte ich mir selber auch notiert, aber das mit Duda noch nicht mitbekommen. Ja, so ist der Fußball, soll er, soll er so sein, es finden nicht alle gut und Mal gucken, wie es weitergeht. Wie es weitergeht für den ersten FC Köln, das kann ich euch genau sagen, nämlich zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Und dann spielen die Kölner gegen Bayern, nämlich in München. Die Eintracht empfängt den FC Bayern jetzt schon gleich am nächsten Spieltag. So hat sich die fünfte gelbe Karte geholt. Das ist etwas bitter aus Sicht der SGE. Aber ansonsten könnte das eine Partie sein. Also Benjamin Pavard gegen Philipp Kostic, da könnte da es abgehen bei dieser Partie. Und war ja häufig so, eine der beiden Mannschaften hat ja zuletzt immer deutlich gewonnen zwischen Bayern und der Eintracht. Das ist das direkte Spiel. Dann geht es weiter nach Bremen. Das sind die nächsten beiden Partien für die Eintracht, die eben wie erwähnt drei Punkte Vorsprung auf Leverkusen haben auf Rang 5 und damit aktuell auf einem Champions League-Platz liegen. Und damit sind wir schon fertig mit den Spielen, bei denen es einen Sieger gab. Ab jetzt folgen Unentschieden. Auch die sind jetzt.